0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Et comme tous les lundis, nous retrouvons Florent Favier. Bonjour Florent.
0: Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
1: Alors dans cette chronique, vous pisculez une idée reçue. Et si les augmentations des énergies aujourd'hui, mais aussi d'autres ressources naturelles, étaient une bonne chose, quand beaucoup de gens ont du mal à payer leurs factures de gaz ou d'électricité, n'est-ce pas un peu de la provocation
0: Et je vous rassure Estelle, rien d'autre que de la provocation. Ceci dit. Ceci étant, je me suis posé la question en partant du principe que nous étions de toute façon rentrés dans une période de fin de l'abondance. Comme l'a dit notre président Emmanuel Macron, où beaucoup d'écologistes et d'économistes, y compris à l'international, ont salué le courage qu'a eu le président de la République d'employer ce mot, fin d'abondance. Et il est vrai que c'est un mot audacieux. Notre président a en effet reconnu que nous étions rentrés dans une période où les matières premières, dont l'énergie, allaient devenir plus rares. Et dans l'économie de marché, qui est rare et chère. Alors de ce constat, j'ai tiré deux réflexions. La première, c'est que vivre dans l'abondance est confortable n'est pas indispensable. Au contraire, c'est même parfois contre-productif puisque, par exemple, une énergie de l'eau abondante et bon marché incite à un gaspillage à la limite du honteux. On que nous remplissons des chasses d'eau, même des piscines, avec de l'eau potable que nous rendons aussitôt impropre à la consommation. Tout ça parce que ça ne coûte presque rien. Alors l'augmentation des prix de l'énergie aujourd'hui, et ne l'aurez pas celle de l'eau très rapidement, vont sans doute nous amener à considérer la valeur de ces ressources avec plus de considération. Le changement est d'ailleurs brutal pour beaucoup et profondément injuste, hein, puisque finalement les plus riches ne seront pas tant impactés que ça, alors que les plus modestes seront très lésés. Bienvenue dans le monde de l'effondrement écologique subi dans lequel ce sont les plus faibles qui souffrent le plus de la crise environnementale.
1: Et quelle est la seconde réflexion que vous tirez de cette fin de l'abondance
0: Et bien que finalement la décroissance nous y sommes, la subissons, car qu'est-ce qu'un monde dans lequel il y a moins de pétrole, de gaz, d'électricité, d'eau, de céréales, et une inflation, une récession qui sont relativement importantes Sinon un monde de... en décroissance. Et justement personne n'apprécie ce mot pour les conséquences précises que je viens de décrire. En économie de marché la décroissance serait source d'autant de mots que la la croissance le serait de vertu. Mais c'est aussi parce qu'elle fait subir sans anticipation et sans discernement les conséquences d'un effondrement des ressources aux catégories sociales les moins favorisées, les classes populaires et les classes moyennes. La théorie d'une décroissance choisie brillamment portée par le jeune économiste Moustachu-Timothée dont je vous invite à lire le livre « Ralentir ou périr » démontre justement qu'en choisissant les secteurs économiques sur lesquels faire porter les efforts de décroissance, on entre dans un cercle plus vertueux pour les ressources planétaires comme pour les humains.
1: Et pour en revenir à l'énergie, nous faisons d'après vous face à une crise durable
0: alors je ne suis pas un expert de l'énergie, je ne saurais me prononcer sur cette question de manière absolument euh, parfaite et, et euh, non, non discutable, et ô combien complexe, mais on sait que le maximum d'extraction de pétrole a déjà été atteint, les stocks ne font que diminuer depuis 2007, et on estime que la durée de vie de leurs réserves est d'une cinquantaine d'années à peu près, comme le gaz, et c'est une centaine pour l'uranium et le charbon. Donc oui, on va nécessairement vers une contraction des ressources d'énergie majeures, qu'à celles d'aujourd'hui, qui sont considérées jusqu'ici comme abondantes, et c'est aussi pourquoi l'énergie est un des enjeux géopolitiques majeurs depuis plusieurs décennies, la ressource du développement économique de nos sociétés. Et pour une meilleure compréhension de la crise énergétique actuelle, je vous invite à lire le livre le plus vendu en France en 2022 d'un véritable expert pour le coup, qui s'avère être une BD d'ailleurs, Un monde sans fin, titre d'une ironie coutumière à l'auteur, le désormais célèbre Jean-Marc Jancovici, qui fait d'ailleurs que certains l'adorent et d'autres le détestent. Et personnellement, je ne le déteste pas.
1: Merci beaucoup Florent.